0: sprzedaży kierujemy się schematami, wypracowanymi przez lata ścieżkami, zapominając o jednej ważnej rzeczy, że po drugiej stronie jest człowiek. Kopiujemy zachowania, strategie, które przynoszą innym firmom sukcesy i zapamiętamy tylko o jednym, że ludzie mają już dosyć sztuczności, odbierania dziesiątek tych samych telefonów, czytać te same maile i od razu załączają w sobie czujność. Uwaga, handlowiec chce mi coś sprzedać. Jeśli Śledzisz mój podcast, już wiele razy poruszałem temat tego, że warto się wyróżnić na tle innych. Dzisiaj chcę, aby to wybrzmiało jeszcze mocniej. Nie warto tego robić. Musisz to robić i koniec. Zastosowanie niestandardowych, kreatywnych podejść na różnych etapach procesu sprzedaży może znacząco zwiększyć skuteczność i zaangażowanie potencjalnych i aktualnych klientów. Zależy mi na tym, aby ten odcinek był świąteczno-noworoczną inspiracją dla Ciebie i Twojej firmy. Żebyś przełamał schemat i zaczął robić coś więcej i inaczej niż wszyscy. Jeśli zabierzesz z tego odcinka coś wartościowego, zostaw łapkę w górę, udostępnij to, przekaż dalej, dla mnie to ogromna wartość, a w tym momencie zapraszam Cię już na merytoryczną część naszego odcinka. Jeśli śledzisz na bieżąco mój podcast, to wiesz, że ten odcinek okazał się tydzień później. Jest to wynikiem bardzo gorącego okresu u mnie w firmie, ale jednocześnie tym, że mój syn postanowił sobie trochę pochorować i musieliśmy rozdzielić odpowiednio czas. Natomiast miałem dzięki temu więcej czasu na merytoryczne przygotowanie tego odcinka. I dzisiaj właśnie o tym, jak powinniśmy łamać pewne schematy w sprzedaży, a nie kopiować je u innych. Zacznijmy od jednej ważnej rzeczy. Ludzie w ogóle boją się łamać schematy. No i teraz pytanie dlaczego? Pierwszy powód to to, że nauczyli się po prostu czegoś innego. Od dziecka jesteśmy indoktrynowani, co wypada, a co nie wypada. Jak powinniśmy działać, a jak nie powinniśmy. Co jest dobre, a co złe. I w tych wszystkich standardach od samego dziecka i od samej młodości jesteśmy uczeni pewnych konkretnych schematów. I wyjście poza nie jest po prostu po ludzku trudne. A dla niektórych w ogóle niemożliwe. Dlaczego? Bo kolejnym powodem jest to, że się boimy. Boimy się zadziałać inaczej. Boimy się zadziałać niestandardowo. Boimy się, że nasze działanie będzie źle ocenione. I w związku z tym nie chcemy się ośmieszyć. Nie chcemy być przez innych ocenieni, że robimy coś źle. No i trzeci powód, to po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Nie wiemy, jak wyjść z tych schematów, które powgrywali nam w głowę. I te trzy powody powodują to, że tak naprawdę robimy to samo, co inni. I drogi słuchaczu, droga słuchaczka, ja tu mam bardzo konkretne pytanie. Jedno z moich ulubionych, jeżeli dobrze pamiętam już pewnie w jednym z odcinków podcastu o nim mówiłem. Co tak naprawdę najgorszego się może stać, kiedy zadziałam niestandardowo, chcąc dotrzeć do klienta. Tak naprawdę nic się nie zmieni. Ten klient nadal nie będzie moim klientem. Ja nadal go nie pozyskam i tak naprawdę zostanę w tym samym miejscu, w którym jestem. Więc na samym początku zachęcam Was bardzo mocno do tego, że nie bójcie się niestandardowego podejścia możecie sprawdzać różnego typu strategie, które będą Wam się sprawdzały z Waszymi klientami w nietypowy sposób, a tak naprawdę ten nietypowy sposób nie powinien być oceniany przez Was, tylko on powinien być oceniony przez klientów, do których będziecie docierać. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, którą już na samym początku chcę, żebyście zabrali z tego odcinka. Jeśli będziemy robili to, co wszyscy, będziemy traktowani jak wszyscy, jeżeli będziemy tak samo rozpoczynać rozmowę jak wszyscy, tak samo jak wszyscy będziemy zrzucani na drzewo. Jeżeli będziemy pisać takie same maile, będziemy wrzucani znowu w ten sam worek, czyli nikt go nie odczyta i od razu pójdą do spamu. Więc jeżeli możemy zrobić coś inaczej, zróbmy to. Jak inaczej, ja nie mam złotego środka. Ja testuję różnego typu strategie, różnego typu sposoby, a przykłady, które wam podam na różnych etapach sprzedaży, mają posłużyć jako inspirację. Czy chcecie je skopiować jeden do jednego? Bardzo proszę. Natomiast nie wyróżnicie się już na tle innych. Ale chcę, żebyście trochę zmienili myślenie. Skupmy się w tym momencie na takim pierwszym punkcie, czyli docieranie do nowych klientów. Tak, jak nie robią tego inni. Dobra, ale jak wszyscy inni handlowcy i zapewne ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, docieracie do klientów. No tak, są różne sposoby. Jeżdżacie z butem, dzwonicie, tworzycie reklamy na portalach społecznościowych, czy biznesowych, w Google. Jeśli dzwonisz, no to dzwonisz tak jak wszyscy. Dzień dobry, Adam Polciński, firma XYZ. Dzwonię do pana, bo tak to robią wszyscy. Jeżeli już dzwonisz, nie rób tego jak wszyscy. Po prostu złam schemat. Jeśli chcesz do kogoś dotrzeć, zrób to po prostu w niestandardowy sposób. Dla przykładu, telegramu już nie wyślesz, ale jak inni handlowcy nie docierają do innych klientów? Kiedy ostatnio wysyłałeś do swojego klienta na przykład list? Odręcznie napisany. I w ten sposób próbowałeś dotrzeć do klienta. Nie mówię o wysyłce katalogu, nie mówię o tym, żebyś wysłał mu ofertę, ale po prostu list, który ma zachęcić klienta do tego, żeby z tobą porozmawiał albo się spotkał. Jest to pewien niestandardowy sposób, bo ja nie spotkałem się z tym, żeby ktoś to robił. Niech ten przykład posłuży ci inspiracyjnie. Idźmy dalej. Tracujmy do tego, że jeżeli dzwonisz, możesz całkowicie złamać schemat rozmowy z typu Dzień dobry, Adam Pludziński dzwonię z firmy, z firmy XYZ i chciałem chwilę porozmawiać o... A jakbyś zrobił to na przykład trochę inaczej. Dzień dobry, zakładam, że nie spodziewała się pani mojego telefonu. Od wejścia powiem, że jest to telefon typowo sprzedażowy i upewnię się tylko, czy w tym tygodniu miała już pani ich więcej niż 10 i za każdym razem spławiła pani handlowca na drzewo. To, co mogę obiecać, ten telefon będzie inny niż wszystkich i zależy mi na pięciu minutach pani cennego czasu. Jeśli w którymś momencie stwierdzi pani, że nie ma co na ten temat rozmawiać, życzymy sobie wtedy dobrego dnia. Co pani na to? Inaczej? Czy ty, droga słuchaczko, drugi słuchaczu, chciałbyś ze mną wtedy zamienić to pięć minut? Czy rzuciłbyś słuchawko? Jeżeli byś rzucił, masz oczywiście do tego prawo. Tylko chodzi o to, że inaczej rozpoczynając rozmowy, a o tym na pewno jeszcze nagram oddzielny odcinek podcastu. Ale wracając do tego, jeżeli zmienisz schemat, który, którego klient jest wyuczony, bo wszyscy tak do niego dzwonią, wtedy jesteś w stanie tak naprawdę zadziałać trochę inaczej i w ten sposób przekonać tego klienta, że może warto zainwestować z tobą 5 minut jego cennego czasu, porozmawiać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Drugim takim przykładem, jest to, żebyś dał klientowi coś wartościowego, czego nie dają mu inni. Chodzi o to, że jeżeli sprzedajesz to samo, co inni, to w wielu branżach tak jest, no bo sprzedajemy nawet te same produkty, te same produkty jeden do jednego, albo bardzo podobne produkty. Na rynku jest wiele firm szkoleniowych, które oferuje swoje szkolenia. Więc jeżeli my nie będziemy się wyróżniali, to tak naprawdę cena będzie miała znaczenie. Dlaczego? Bo jak nie dajesz innej wartości, to nie ma się co temu klientowi dziwić. Czemu on ma płacić więcej w poczuciu, że dostanie to samo, co inni? Jeśli sprzedajesz dokładnie to samo, co konkurencja, a tak jest bardzo dużo, tak jak już powiedziałem, to daj klientowi coś, czego inna firma nie daje. Oczywiście wysoka jakość, szybka dostawa, obiega, bla, 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 bla. A kto daje niską jakość dzisiaj? Kto mówi o tym, że daje złą ofertę albo niewystarczającą i tylko cena się liczy? No nikt. A może zastanów się, co ty temu klientowi możesz dać poza produktem. Może w takim razie w ramach jakby działań i wsparcia możesz dać jakieś darmowe konsultacje, darmowe doradztwo, darmową weryfikację. Wdrożenie czegoś dodatkowego, czego ten klient nie ma poza produktem. Chodzi tu o to, żebyś znalazł coś, co może być dla tego klienta wartością, czego nie daje większość innych firm. Na przykład u mnie dajemy po projekcie, czy w ramach projektu, tak zwany desk, czyli wsparcie dla uczestników projektu rozwojowego. Indywidualne konsultacje w formie mailowej, w formie wideo, po co? Po to, żeby wesprzeć proces nawet dwudniowego szkolenia. I to nie jest coś, co dają wszyscy. Więc zastanów się, co ty możesz dać więcej, czego nie daje twoja konkurencja. Trzecia rzecz, taki trzeci etap to prezentacja oferty. Czyli tak zwany PowerPoint, ulotki, katalogi i nawijanie makaronu na uszy klientowi, jak to my jesteśmy cudowni. Znasz to? A może w tym wypadku też zadziała inaczej. Zamiast tradycyjnej prezentacji ja zacznę od krótkiej historii dla klienta, który miał podobne wyzwania co pani. Opowiem, jak nasze rozwiązanie pomogło mu osiągnąć mierzalne wyniki. Jakie to były wyniki? Co się udało, a co się nie udało? Może to zainspiruje w jakiś sposób pana, panią do zastanowienia się nad potencjałem naszej współpracy. Ciekawe? a Może nie. A może cały czas wykorzystujmy tego powerpointa? A może cały czas dawajmy katalogi, tak jak wszyscy, dawajmy ulotki? A może zróbmy to po prostu jakoś inaczej? Nagrajmy film, jak nasz produkt działa. Wszystko zależy od tego, co sprzedajesz. Ale zastanów się, co będzie wyjątkowego na poziomie prezentacji oferty. Coś, co zaciekawi tego klienta. Bo kiedy działamy niestandardowo, kiedy jesteśmy bardziej kreatywni, będziemy wzbudzali większe zainteresowanie i większą uważność klienta na to, co mówimy. A wtedy może to mieć dużo większą wartość. Idziemy do czwartego przykładu, no bo mamy też taki etap działań pozakupowych. I tutaj niestety w wielu miejscach nic się nie dzieje. Bo lepiej sprzedać i zapomnieć. Ja sprzedaję i zapominam o kliencie i nie ma żadnych działań pozakupowych. Jest to wielki błąd. No dobra. Czasami są bo jeżeli spojrzymy sobie na e-commerce czy, czy, czy na inne jeszcze branże, czasami wysyłamy, nie wiem, ankietę oceny satysfakcji z zakupów, czasami maila, żebyś ocenił, jak bardzo w jakiejś skali jesteś zadowolony. No bo to wymagają różnego e, typu certyfikaty, które firmy mają i muszą badać to, a potem z tymi danymi się niewiele dzieje. Oczywiście generalizuje nie wszędzie, ale jest to pewien standard. Czasami zdarzy się, że ktoś zadzwoni i zapyta, jak tam. Jednak to już należy do tych rzeczy niestandardowych i kreatywnych, bo mało kto dzwoni. Oczywiście wszystko zależy od skali, z jakimi klientami pracujemy. Ale chcę tylko pokazać jeden element, że robimy to samo, co wszyscy. A może zamiast tego, zamiast standardowego podziękowania zaprosić klienta do krótkiej, interaktywnej rozmowy, na przykład wideo, gdzie podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak maksymalnie wykorzystać nasz produkt, naszą usługę. Jakie działania warto wdrożyć na poziomie promowania go, czy też działa. Chodzi o to, że jeżeli znajdziesz coś, co możesz znowu dać temu klientowi, żeby to było coś, czego nie dają inni, znowu w ten sposób będziesz się wyróżniał. Klient bardziej to zapamięta. Klient poczuje, że robisz coś trochę inaczej. I to inaczej może dać Ci wartość taką, że cena nie będzie grała tylko i wyłącznie pierwszorzędnej roli. Kolejny, piąty przykład to taki standardowy, wiecie, na etapie, kiedy klient mówi nie dziękuję, nie jestem zainteresowany. Oczywiście on mówi to na różnych etapach. I oczywiście standardowo można walczyć z obiekcjami przekonywać tego klienta, że jednak to jest dobry wybór, że powinien to kupić i tak dalej. Ja już w jednym odcinku mówiłem o tym, że to nie jest dobra droga, bo z obiekcjami się nie walczy, lepiej ją zrozumieć. Ale może zadziałać jeszcze inaczej. Rozumiem Pani decyzję i bardzo ją szanuję. I zamiast tradycyjnego dziękuję za rozmowę, czy mogę się odezwać kiedyś, mam propozycję. Chcę zaoferować Pani krótki dokument, czy też artykuł, który może być przydatny dla Pani firmy, Pani branży, niezależnie od naszej współpracy. I jestem pewien, że okaże się on wartościowy. No, możemy się tak umówić? I tu zostawiamy sobie znowu przestrzeń do tego, że nie urywamy kontaktu z tym klientem. Ciekawe? To idźmy jeszcze do jednego przykładu, szóstego przykładu, no bo każdy z Was wie, że już za kilka dni będziemy spędzali czas świątecznie, najprawdopodobniej z rodziną, będziemy ładować akumulatory. Więc to jest taki czas, w którym wysyłamy klientom prezenty i oczywiście ślemy im piękne życzenia. No tak. Na święta wysyłamy kartki. No i te kartki często wysyłamy z maila kontaktmałpafirma.pl. Jest to standardowa kartka, która idzie dla wszystkich. W innych firmach zdarza się tak, że wysyłamy taką standardową kartkę dla klientów ze standardowymi życzeniami. Dodajemy jakiś upominek, voucher, jakkolwiek, czyli dostaje klient od nas jakiś prezent. I to jest super. Czasami wysyłamy mailingiem do całej, do całej bazy, też jest super. Natomiast robią to wszyscy. A może zróbcie coś innego w tym okresie, czego inni nie robią. A może po prostu zadzwonicie do klienta lub pojedźcie do niego i tak po prostu po ludzku żyćcie tak z serducha i podziękujcie za ten rok współpracy. Ja na przykład tą strategię wykorzystuję już od długiego czasu, od, wielu, od, od kilku lat, dzwonię do moich klientów. Mam przeznaczony do tego czas. Proszę też o to, żeby to moi ludzie dzwonili do klientów i po prostu po ludzku pogadali. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wielokrotnie, i wydaje mi się, że już mówiłem na którymś odcinku, w którymś odcinku o tym, że wielokrotnie spotykam się z takim bardzo pozytywnym pozytywny, z bardzo pozytywną reakcją tego klienta, który mówi wiesz co Adam, dzięki, że tak pomyślałeś, dzięki, że dzwonisz, bo czasami rodzina nawet do nas nie dzwoni, tylko wysyła standardową kartkę, więc jest to bardzo miłe i uprzejme A jeżeli dajecie prezent, może dajcie coś, co, czego nie dają wszyscy, coś, co będzie bardziej praktyczne, przydatne albo po prostu spersonalizowane. Chciałbym, żebyście ten odcinek potraktowali bardzo inspiracyjnie. Chciałbym, żebyście nie kopiowali innych, żebyście nie robili robi, tego wszystkiego, co robią wszyscy. Róbcie coś, co pozwoli Was zapamiętać klientowi. To nie chodzi o to, żeby nie brać najlepszych praktyk z rynku, ale chodzi o to, żeby być innym, być indywidualnym, być takim, który pozwoli zaskoczyć klienta i do, dostarczyć mu Dużo więcej niż dają inni handlowcy. Każdy z was jest wyjątkowy i każdy ma swój styl. Zastanówcie się, co możecie zrobić. Jeżeli boicie się działać niestandardowo, to jest całkowicie normalne. Zróbcie mały krok. Weźcie mniejszą rzecz i zobaczcie, jak działa. I wtedy też przekonacie się, na ile jest to dla waszych klientów wartości. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 42 odcinek naszego podcastu. On jest bardzo krótki, ale bardzo konkretny, z pewnymi przykładami. Ja bardzo mocno wam dziękuję za to, że już tak naprawdę drugi rok, jeszcze dwa lata nie minęło, ale drugi rok naszego podcastu jesteście ze mną, słuchacie, wykorzystujecie go, bo docierają do mnie informacje, że czasami odcinki podcastu pojawiają się na spotkaniach działów handlowych, gdzie są odsłuchiwane i e, analizowane, i to jest super, że bierzecie z nich wartość. I pamiętajcie jednej rzeczy: nie ma złotego grala. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy poszukiwali cały czas i dostosowywali się do zmian na rynku. Rynek się zmienia, my też musimy się zmieniać, więc nasze metody i działania też zmieniać się powinny. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek podcastu. Więc jest to odcinek przedświąteczny, więc bardzo. Bardzo wam dziękuję i każdy z was oczekuje czegoś innego i każdy jakiś ma inny plan na ten okres świąteczno-noworoczny. Więc ja życzę wam tego, żeby dokładnie spełniły się wasze plany i do tego, żebyście mogli każdego dnia wykorzystać je na maksa, gdzie macie ten czas z bliskimi, z rodziną, może wyjeżdżacie gdzieś, żeby on był wasz. Praca zawsze będzie, pieniądze zawsze będą. Da się, znaczy, się, z, znaczy się, da się zawsze je zarobić. Więc zróbcie też coś dla siebie. Pamiętamy o tym, żeby co roku robić przeglądy samochodu. Ale nie pamiętamy czasami o tym, że potrzebujemy też czasu dla siebie. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. Odpocznijcie. I oczywiście, jeżeli zawarliście z tego odcinka coś wartościowego, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie, skomentujcie. Będzie mi niezmiernie miło. Z mojej strony to wszystko, zdrowych, spokojnych świąt i do usłyszenia już po świętach w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.